0: Alcohol en studeren, dat gaat hand in hand, toch? Nou, 85% van de Amsterdamse studenten wordt gezien als een risicodrinker. En als wij HVA'ers vragen hoeveel ze drinken in een week, dan hoor je
1: dit. Best wel veel. Het verschilt per week, maar ik denk wel uh, een stuk of 30 of zo per week.
0: Deze week praten we dus door over studenten en alcohol. Ha ja, fijn dat je weer luistert naar onze podcast. We praten iedere week door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Helene Gorris en tegenover mij zit Kiri Stuy. Hoi Kiri. Hallo. Bij ons aan tafel zijn vandaag aangeschoven oud-student Lois Bisschop. Zij heeft net een boek uitgebracht over haar alcoholverslaving en ook hoe je er vanaf komt. Lois, welkom dat je er bent. Hartstikke leuk. Ja. Um, jouw boek is net uit. Welk hoofdstuk
2: vind je nou uh, het mooiste als je nu ernaar terugkijkt? Ik denk vanuit mijn laatste uitgave toch wel de vijf jaar later. Dus dat ik beschrijf in één hoofdstuk hoe ik vijf jaar lang uh, nuchter ben gebleven.
0: Ja, dat is, klinkt net heel knap. We gaan het er zo uh, ook uitgebreider over hebben. Naast yes. jou zit Ronald Veen van de studenten Aorta. Ronald, kun jij uh, kort uitleggen wie jullie precies zijn? Wat is z Aorta?
3: Nou, wij zijn een uh, groep studenten van uh, Dr. Meurenhuis. En uh, wij runnen met z'n negen een kroeg samen in het uh, Dr. Meurenhuis zelf.
0: Oké, okay, daar gaan we het zo ook verder over hebben over alcoholgebruik op en rondom de Hogeschool van Amsterdam. Uh, het ging natuurlijk helemaal niet alleen maar over alcohol deze week. Uh, er gebeurde nog meer op de Hogeschool van Amsterdam, zoals de minorenmarkt. In het Wierwaardhuis kon studenten bij allemaal kraampjes uh, afgelopen woensdag informatie krijgen over de minoren van komend jaar. Dat zijn er maar liefst honderd. Um, dan wil, kun je wel wat advies gebruiken uh, bij je keuze. Dus ik vroeg aan Japke Ebbingen, dat is een hva docent en een loopbaancoach, tips om de juiste keuze te maken. Zij vertelde dat het heel goed is om uit te proberen te vinden wat jouw persoonlijke waarden zijn. Nou, voorbeelden van persoonlijke waarden zijn bijvoorbeeld autonomie, vrijheid in je werktijden en ruimte voor creativiteit. En om achter die waarden te komen kun je jezelf de volgende twee vragen stellen: Wat wil je dat mensen op jouw begrafenis over jou zeggen? Hm. En wat zou je doen met een miljoen euro, Ronald? Weet jij wat je zou doen met een miljoen euro?
3: Oh, denk een leuke auto kopen. <laughs>
0: leuke auto kopen, ja. Ik denk, dat, <laughs> ik denk dat meerdere hva studenten dat, uh, dat wel zullen zeggen. Uh, denk jij nu je dit hoort, ik zit helemaal op de verkeerde plek uh, met wat ik nu aan het doen ben. Dan hoef je niet meteen te gaan stoppen met je studie volgens Japke. Als je in het derde jaar van je bachelor zit, is het echt veel beter om uh, die studie gewoon lekker af te maken. En dan bijvoorbeeld je stage of scriptie alvast te schrijven over een onderwerp waar je hart wel is. Uh, en heb jij de keuze voor de minor nou al gemaakt? Zorg dan ervoor dat je maandagochtend om 8 uur klaar zit achter je computer. Heel veel minoren zijn namelijk binnen de kortste keren vol. En de HVA die hanteert sinds dit jaar een digitale wachtrij. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt is het eigenlijk... En het is een beetje alsof je uh, voor je concertkaartje in de, in de, rij, in de rij staat. Dus uh... Gelijk even voor Lowlands kopen en gelijk een ticket voor je minor. En gelijk een ticket voor je minor, ja zo gaat het. Oh. Uh, bijles krijgen zonder te praten. HVA-studenten Justin en Otis die ontwikkelden een nieuwe manier van huiswerkbegeleiding.
1: Kira, jij hebt met uh, ze gesproken. Hoe zit dat precies? Ja, klopt. Het is best wel een grappig concept. Het komt er eigenlijk op neer dat je als student kan worden ingehuurd... om naast een scholier te gaan studeren. Je hoeft dus niks uit te leggen, je hoeft niks te begeleiden. Het idee is dat als je zelf uh, gewoon lekker gefocust bent, dat die scholier jouw gedrag gaat uh, kopiëren. Wauw, nou, van dat is werken. Uh, van werken gaan we naar niet werken. Want uh, een groep
0: van 50 HVA-docenten die stonden vrijdag op het Malieveld in plaats van voor de klas. Zij waren aan het staken omdat ze het gehad hebben met de bemoeienis van bovenaf en met de werkdruk. Uh, een van die docenten die vergelijkt het lesgeven tegenwoordig zelfs met fabriekswerk. En de HVA, dat is een werkgever, dus die steunde die staking niet. Zij zeiden voorafgaand aan de staking dat ze het probleem zoals werkdruk wel herkennen... maar dat ze het staken niet het juiste middel vinden. En de docenten die vinden dat de reactie van de HVA helemaal voorbij gaat... aan het gevoel dat veel docenten hebben. Want de werkdruk wordt steeds hoger en daardoor is er minder aandacht voor de student. Ronald, heb jij, krijg jij genoeg aandacht van jouw studenten op de ALO? Van jouw docenten moet ik zeggen?
3: Nou, van mijn docenten wel. Ik heb echt ontzettend goede docenten en daar ben ik heel blij mee.
0: Oké, okay, um, wil jij meer nieuws lezen? Uh, kijk dan op onze website HAVA.nl.
1: HAVANA. Waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel? Maar zouden die Haviaars niet ook boos moeten zijn? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bezuursgenoot in de pers af
2: te gaan vallen.
3: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw onderwijs?
2: Nee, niet zoveel vragen hoor. <laughs> wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HAVA.nl.
1: Ja, een biertje drinken, dat hoort toch wel bij de studententijd. Uh, maar wat als het uit de hand loopt? Uh, nou, iemand die daarover mee kan praten is Lois Bisschop.
2: Uh, Lois, na vier jaar terug op de HVA, hoe is ja. het om hier te zijn? Ja, uh, uh, enerzijds ook wel heel erg leuk. Maar anderzijds heeft het ook wel weer uh, herinneringen... die uh, ook best wel pijnlijk zijn eigenlijk. Dus uh, een beetje dubbel. Bitterzoet. Bitterzoet, Ja.
1: Um, nou, laten we ten eerste even gaan luisteren naar, uh, naar hoeveel Havia's eigenlijk drinken. Drink jij wel eens? Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, wanneer voor het laatst? Echt letterlijk vier minuten geleden, denk ik. Um, ja. Ik heb gisteren, nou, ik denk, een, uh, toch wel een biertje of tien op, uh, op een feestje aan het eind van de middag.
0: Misschien vier wijntjes of zo per week. Wat we is het tweeën? Eén fles wijn en allebei een
1: flesje Jills? Best wel veel. Het verschilt per week, maar ik denk wel uh, een stuk of. 30 of zo per week. Dan zou je volgens de norm wel een alcoholist zijn. Ja, maar ik, ik geloof erin dat als je nog een student bent, dat je geen alcoholist bent. Uh, nee, wij maken zelf natuurlijk eens de grappen. Uh, er, is, er is een, een definitie uh, van de alcoholist. Ja, ik denk als je het op die manier bekijkt, dan drinkt bijna elke student te veel. Maar ik denk eigenlijk bijna elke jongvolwassene.
0: Maar ik denk ook dat het komt omdat in de studententijd gaat voornamelijk ook mensen leren kennen. En socialize vaak gepaard met een drankje erbij. Groepsdruk. Huh. Nou, niet per se. Gewoon dat je wat losser bent.
1: Geniet maar. Ja, dan is dat toch drinkt met mate. Met of zonder en. Dat, uh, dat verschilt dan per persoon. Ja, Lois, ik zag je al druk gebaren. Uh, als student kun je geen alcoholist ja. zijn. Ja, waar, dat dacht niet ik waar? ook.
2: Nou ja, natuurlijk is dat niet waar. Maar ik begrijp wel de opmerking. Het is heel grappig omdat ik dat ook dacht. Van, uh, ik ben uh, student, ik ben uh, 28 uh, toen de tijd van, nou uh, dat is onmogelijk om alcoholist te zijn. Uh, maar dat uh, kan absoluut wel. Hm. Hoe is het bij jou ontstaan? Uh, nou, ik denk dat er meerdere factoren altijd belangrijk zijn... Bij, het, bij een ontwikkeling van een verslaving. Ik denk sowieso dat er bij mij biologisch... dus erfelijke factoren absoluut meespelen maar toch ook uh, de normaalheid van alcohol... en uh, met het studeren en het uitgaan... en het toch gewoon zo vaak mogelijk gewoon eigenlijk net te ver gaan. Um, en daarbij uh, gewoon mijn grenzen niet geleerd... Uh, om daar, om daar ja, mijn grenzen in aan te geven. Um, ik denk dat er meerdere factoren dus zijn.
1: Ja, en hoe, waar moeten we dan aan denken? Hoe ver gaat dat dan? Of, wat, wat Had jij een kwaaie dronk? Hoe...
2: Nou, dat, dat verschilde. Want heel veel mensen denken ook dat je dan uh, elke dag moet drinken... Hè, om alcoholist te zijn. Dat is natuurlijk ook niet waar. Bij mij begon het zoals je, wat je net hoort. Al die verhalen van het moet toch kunnen en het hoort erbij. En het is sociaal en je leert mensen kennen. Kijk, zo begon het bij mij ook. En uh, daarom herken ik ook dat die gezegde's. van ik had dat ook kunnen zeggen. Toch is het anders dan uh, afgelopen met mij.
1: ja. Ja, dat is echt iets wat je, wat je nog steeds vandaag de dag ook heel erg hoort. Hè? Ja, een biertje drinken, dat hoort er gewoon bij ja. En het hoort ja. bij het studentenleven. Um, en wat, waren voor jou, wat was voor jou een, een
2: dieptepunt? Uh, <laughs> ik heb er echt best wel veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar um, één dieptepunt is uh, denk ik wel inderdaad echt geweest dat ik hier op straat liep op de Wieboudstraat en dat ik gewoon uh, niet meer kon. Dat ik echt gewoon mijn lijf was op. Uh, mijn geest deed het gewoon niet meer. Ik had geen concentratie meer. En dat was toen echt op mijn 28 ste dat ik toen echt uh, nou ja, gewoon instortte. Ja. Ja,
1: dat was hier vlakbij, hè?
2: op de Weebootstraat. Ja, dat, ja. dat, dat je eigenlijk ja. dat inzicht kreeg van... hé, hey, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Nou ja, ja, toen pas. Omdat ik gewoon ook eigenlijk... Kijk, ik wist onbewust wel van wat ik aan het doen ben... en hoe hard ik aan het gaan ben, dat is niet goed. En ik wist in mijn achterhoofd ook wel van... als ik dit blijf doen, dan word ik alcoholist. Dat ja. was een beetje mijn gedachte. En toen ik daar dus liep op de Weebootstraat... dacht ik van... Ik ik word geen alcoholist, ik ben alcoholist. En wat gebeurde er precies op die, op die Wiebootstraat... waardoor je ineens dacht. shit, nou Ja, ik, ik, ik kon gewoon niet meer. Ik, ik mijn hele lijf, kijk, je moet je voorstellen, als als je een kater hebt, voel je, je ook heel erg verrot. Um, we doen daar ook heel laconiek over. Van één dagje op bed of in bed of even niet naar college... en dan ben ik er wel weer. Mm -hmm. Maar daaraan kan je zien de effecten van alcohol. En als je dat gewoon langer doet... en ik gebruikte daar ook best wel veel drugs bij... Ja, op een gegeven moment zegt je lijf gewoon tot hier en niet verder. En dat gebeurde er gewoon. Ja, Ik blokkeerde, ik kon niet meer verder lopen. Ik kon gewoon helemaal niks meer.
1: En even voor
2: de student die nu luistert...
1: Um, uh... Uh, ja, wanneer gaat het dan te ver?
2: Nou, Ik denk dat we sowieso met z'n allen veel te ver gaan. Dat, dat moet ik ten eerste zeggen. Dat is een harde uitspraak. Dat vind ik ook een gevaarlijke uitspraak. Maar ik maak hem wel. Want als je hier hoort met... ja, het valt wel mee, 30, uh, 30 eenheden per week. Ja, ik dronk dat ook. Ik ging er waarschijnlijk overheen. Maar onze hele norm is absurd. Daar moet ik echt gewoon hard in zijn. En over hoe makkelijk wij ermee omgaan en denken dat het normaal is. Ik denk dat we daar echt wel iets, uh, iets mee mogen gaan doen uh, in onze maatschappij. En hoe zou het dan wel moeten zijn... Nou ja, dat, dat weet ik niet. Daar heb ik ook niet 1, 2, 3 een antwoord op. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... om juist ook in een fase waarin je gaat studeren en mensen ontmoeten... leren om jezelf te vermaken zonder alcohol de basis te laten zijn. Dus laten we iets gaan doen wat met z'n allen wat gezellig is... en wat leuks, waardoor je elkaar echt leert kennen. Want eigenlijk, als je goed kijkt, leer je elkaar niet kennen van alcohol. Want je vergeet het toch. En je bent jezelf niet... Dus we gaan ook, we, we, we verliezen ook iets hè, van onszelf daarin. Ja. Dus uh, ik denk dat we moeten gaan leren onszelf te vermaken en te gaan verbinden zonder alcohol.
1: En nou, dat uh, moment op de Wieboudstraat, dat was natuurlijk een, uh, een, ja, een soort mijlpaal, ja. kunnen we wel zeggen. Uh, ja. Hoe ging het daarna? Heb je jezelf aangemeld bij een verslavingskliniek? Of hoe... Hoe is het
2: afkikproces begonnen? Nou, Ik ben naar de dokter gegaan en uh, met hangende pootjes van... nou, uh, meneer de dokter, en ik kon het heel goed met hem vinden, hoor. Uh, ik heb een alcoholprobleem en ik zei dat echt met schaamrood op mijn kaken. En zijn reactie was echt meesterlijk. Hij keek mij aan en hij zei, nou, gefeliciteerd. En ik begreep er geen reet van. Ik denk, hoezo, dat is toch helemaal niet iets om me mee te feliciteren? Hij zei, ja, daar begint het mee. Dan kan je er wat mee doen. En dat, dat is zo is mijn proces wel begonnen. Ook wow, die die voel je ook niet aankomen, zeg. Nee, dat is toch hilarisch. Maar <laughs> daardoor had ik wel meteen van... hé, hey, wat ik hier doe is goed. En, maar ik wist helemaal niks. Want ik wist niet... Ik, ja, student en alcoholist. En ik was vrouw en 28 Dat is helemaal niet standaard. Nee. Dus ik denk waar moet ik hulp zoeken? En daar had ik ook helemaal geen zin in. Dat was ook een beetje arrogant misschien hoor. Dat weet ik niet. En uh, ik studeerde toen cultureel maatschappelijke vormgeving... hier aan de Wiebadstraat, de HVA... En ik weet dat ik dacht van wat ik hier heb en wat ik hier ga doen... namelijk nuchter worden, is erg interessant. En ik wilde dat proces vastleggen. En ik bedacht dus voor mezelf... ik ga mezelf filmen uh, tijdens het afkicken. En zo ga ik nuchter worden. En zo heb ik dat dus gedaan...
0: Ja, want jij hebt uh, voor jou uh, afstuderen dus een, uh, een documentaire gemaakt ja. over jouw, over jouw afkikproces. Uh, laten we even luisteren naar een fragment uh, dat we hebben waarin jij voor het eerst nuchter uitgaat. En ja. dan vertel je hoe je dat beleeft.
2: Oké. Okay. Nou, ik ben dus uh, net weer thuis. Van uh... <laughs> avondje uit. Fuck Maar het is echt niet leuk. Het is echt over. Het is echt alleen leuk met alcohol. Conclusie, echt. Of kook. Of, ecstasy.
1: Wie de fuck gaat er nu achteruit? Ja, dat is nogal een conclusie zeg. Ja. Wat, wat maakt het zo anders?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb ook heel veel mensen die zeggen van ik ga wel nuchter uit. En dat, ik vind het superleuk dat ze dat leuk vinden. En ik zeg go for it. Ik vind het gewoon nog steeds. Sta, vind ik het niet leuk. Nee. En uh, ja, waarom niet? Het kan zijn dat het me natuurlijk heel erg herinnert... aan een tijd die nu niet meer van mij van toepassing is. Mm -hmm. Dus dat ik ook gewoon echt wel verdriet voel... van ik kan dat nooit meer als ik een bepaalde muziek hoor... of lichten die dan knipperen dat dat me moet denken... aan wat dus niet kan... Um, dat enerzijds. Aan de andere kant denk ik dat wel heel veel van onze uitgaansplekken... heel erg gebaseerd zijn en ingericht zijn... op uh, mensen die wel drinken en drugs gebruiken. En dan komt wel weer hetzelfde naar voren van de echte gezelligheid. Is er alleen als je dus onder invloed bent... Nu je dat zo zegt, denk ik het best wel
1: individualistisch eigenlijk uitgaan. En zeker als je kijkt naar de clubs in Amsterdam. Ik weet niet hoe het met jullie, of jullie dat ook wel eens doen, maar dat je dan in een marktkantine staat of zo. En echt, iedereen is inderdaad in zijn eigen ja. bubbel aan het, aan het dansen. Ja,
2: ja. en uh, het, het, wat, wat ik gewoon ook heb, is als ik dan uitga dan en, en, en ik krijg verhalen van mensen zulke slappe verhalen. Ja. En ik word, ja, word je ook moe van natuurlijk. Ja, sta ik met mijn Spa Rood of mijn Cola Light. Want er zijn helemaal geen lekkere drankjes of zo. Dat wordt ook maar in, een, in het lelijkste glas gegoten. Van nou, hier <laughs> heb jij ook wat. In plaats van dat het een, een mooi wordt gepresenteerd als een cocktail. Dat wordt helemaal goed behandeld. En wijn ook. En Cola, ja, hier alstublieft. Dus er, het is helemaal niet leuk als je niet drinkt. Gosh, daar heb ik helemaal nooit naar gekeken. Ja, hè? nou precies. Dus dat is echt... Echt En leuke gesprekken. Ik vind het nu bijvoorbeeld leuk om gewoon een goede gesprek met iemand... nou, dat, ik weet niet of je dat wel eens met iemand hebt geprobeerd... in een marktkantine, maar dat <lacht> lukt bijna nou niet. Nee. Oh, en wat nog wel leuk is
1: om te vertellen... wij hebben op Instagram Story een, uh, een vraag gesteld... Naar, uh, uh, in toeloop naar deze podcast. En uh, die vraag was... zou jij nooit meer kunnen drinken? Ja. En nou... Ik kijk even alleen aan, maar tot onze grote verrassing... Ja. gaf de meerderheid aan 58% dat gewoon te kunnen. Ja, bullshit. Ga maar eens <laughs> doen. Ik geloof, er, ik geloof er niks van. Ronald, maar, maar wat verklaart dit? Zijn deze studenten tegenwoordig zo gezond? Of?
3: Nou, Gezond zou ik misschien niet zeggen. Maar uh, ik denk dat uh, social media je wel heel bewust maakt van wat jij doet. Hm. Ik denk dat als jij jezelf terugkijkt op een filmpje af en toe... dat je denkt wel van, wat de fuck heb ik nou weer gedaan? Dus ik denk dat dat misschien iemand ja. bewuster kan maken. Maar ik denk dat 58 ik ga nooit meer drinken. Ik denk, ja weet je je hoeft niet per se te drinken om te feesten. Maar een drankje gewoon in de kroeg is ook gezellig. En ja ik denk dat iedereen dat altijd, in ieder geval bijna altijd nog wel zou blijven doen.
0: Ja, jij zit in het, uh, in het bestuur, uh, Ronald, van die studentensoos Aorta in het Dr. Meurerhuis. Ja. Um, dat is eigenlijk een van de weinige overgebleven studentenkroegen in een, uh, een HVA-gebouw. En je zit dus midden in het, uh, nou, in het leven daar. Hoe, hoe ervaar ja. jij het alcoholgebruik onder de studenten in de soos bij jullie?
3: Ja, bij ons is het grootste doel gewoon gezelligheid. Uh, wij zijn natuurlijk ook gewoon de middag open. en Dan kunnen mensen gewoon bij ons potje poelen. Maar ja, dan is de bar natuurlijk dicht. Dus bij ons komen mensen ook gewoon echt gewoon om te chillen met de vrienden. Of als jij geen zin hebt om in de mediatheek te zitten... kom je bij ons in de shows lekker studeren. En zo gaat het overdag. En vanaf vier uur gaat dan bij ons de bar open. Nou ja, en dan als mensen willen, kunnen ze na hun les kunnen ze langskomen om een drankje te doen. Weet je, Maar het is bij ons allemaal vrijwillig. Het is, niks is verplicht. We zijn ook een stichting. Alles wat we doen is vrijwillig, ook qua barpersoneel. Dus het is gewoon... Het is bij ons echt. Het draait gewoon om de gezelligheid, ja. en ik denk dat, dat wij dat heel goed, heel goed bereiken.
0: Ja, want die gezelligheid, die heb, die heb ik ook wel gezien. Want Kiri en ik zijn in december een keer op bezoek geweest bij jullie voor een, voor een reportage. Um, gezellig, ja. Maar er werd ook wel, er werd wel flink gedronken. Hoe, hoe letten jullie binnen de shows op elkaar dat dat niet uit de hand nou,
3: loopt? Ik ken denk ik zelf uh, meer dan de helft van de mensen die bij ons de kroeg inlopen. lopen. Want we zijn natuurlijk een superkleine faculteit en als iemand zich gaat misdragen, of ik spreek hem aan, of iemand anders van mijn barpersoneel die spreekt hem aan, mm -hmm. of uh, het is een vriend van iemand die je kent en dan zo, zorg je dat hij zo wordt aangesproken. Het is bij ons, uh, ja, je wordt ook wel heel snel aangesproken. En als je in de school, ga je echt zoveel minder snel misdragen, omdat je gewoon natuurlijk op school bent.
0: Dus er is een soort van, er is best wel sociale controle ook bij jullie, ja. als ik het zo
3: hoor. Zeker wel.
0: Oké. Okay. Um, de sociale controle wel. Is, is de HVA ja, stellen die nog bepaalde regels of eisen aan jullie? Ja, Omdat we jullie wel hebben... onder hun dak zitten natuurlijk. Ja,
3: natuurlijk. Ja. Weet je, wij zijn op de dinsdag zijn wij van vier tot uh, acht open... Nou ja, en donderdag van 4 tot 9. En nou ja, we hebben gewoon heel goed contact met de school. Met de beveiliging, met gebouwbeheer. En wij maken met hun afspraken. En dat is bijvoorbeeld pas om 4 uur uh, drinken. Vanaf 5 uur mag er pas een drankje mee naar buiten. Uh, we mogen geen meubilair buiten plaatsen. Want ja, weet je, dat laat. Iedereen zien van joh, we zitten hier. Maar het is gewoon, ja, het is alleen voor onze faculteit. En dat is ook de bedoeling. En dat maakt het juist bij ons ook zo leuk. Want gewoon, je gaat met je klasgenoten, met mensen van de andere opleidingen, zo kom je in contact en zo maak je het heel leuk met z'n allen.
1: Ja, en wat is dan uh, misdragen? Want je zei net van, ja, als ze misdragen worden uitgezet, Maar is het, ja. is het ook bijvoorbeeld, als je denkt van oeh, iemand die wordt echt dronken voor de zoveelste keer nou, deze als week, iemand, dan ga ik een keer nou, als wij mee
3: iemand uh, flink dronken tegenkomen, dan, dan is het ook gewoon, dan geven ze dan geen drank meer. Weet je, dat zijn ook gewoon regels die je als barpersoneel hebt. Weet je, als je iemand te ver heen ziet, dan zorg je of dat ze vrienden hem naar huis gaan brengen. Nou, dat zeg je, je weet meestal wel wie elkaars vrienden zijn. Dus dat regel je. Of je geeft, of je geeft geen drank meer en je laat hem even afkoelen. Daar zorgen we ook voor. Weet je, je zorgt gewoon voor je andere studenten. En ik vind dat dat gewoon hoort.
1: Was die
2: sociale controle er ook bij jou, Lois? Nee, ik ben ook een beetje. Ik zit ook echt geboeid te luisteren. van... Uh, wauw. Uh, dit kom je niet vaak tegen, om het zo maar te zeggen. En ook dat uh, dat bar personeel daar ook wat van zegt. En vooral dat je elkaar daarop aanspreekt. Ik ben toch wat meer gewend dat uh, hoe meer, uh, hoe beter. En we gaan met z'n allen naar de kloten. Um, dus ik denk, uh, wat ik net hoor, denk ik dat dat wel heel positief is. Of dat echt zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik bedoel... Ah, je mag een keer is... langskomen. Ja, ga ik kijken. zeker doen. Heb je ook cola?
3: Oh, ja, zeker. En Fanta. En moet je het wel een sprite. beetje mooi,
2: mooi verpakken. Hè? Even presenteren. als een cocktailtje. Nou ja, zo. Bij
3: ons gaat alles jammer genoeg in plastic bekers.
2: Oh, kijk. Maar uh, uh, ja, dit, dit vind ik denk ik wel een uitzondering en uh, klinkt ook gewoon wel echt goed. En het klinkt ook alsof dan het samenkomen en de gezelligheid belangrijker is dan de alcohol. En dat is wel ook wat ik zeg van dat zou toch wel fijn zijn... als we daar een beetje wat meer naartoe kunnen gaan. Want bij mij was dat echt niet zo. Right. Nee, dat was uh, andere cultuur, denk ik. En inderdaad veel minder sociale controle. En dan was het juist best wel tof als je je ging misdragen...
1: Ja, want tijdens ons interview weet ik nog... dat wij gezellig in de uh, kantine hier zaten. En na jouw verhaal keek ik opeens uit op Café Fest. Ja. De studentenkroeg, als je hier ja. uh, nou, uh, drie uh, stappen uh, uit, uit school komt... dan ja. sta je bij wijze van spreken al uh, met je mond uh, ja. aan, een, aan een glas bier aan de bar daar. Ja. En ik weet nog dat ik dacht... oh, daar heb ik, ik heb er nog nooit zo op die manier naar gekeken. Maar nu ik jouw verhaal hoor, vraag ik me wel of het wel verstandig is... als je echt... Uh, een kroeg op dat HVA-terrein zo nou ja, neerzet.
2: Het, precies. Kijk, ik bedoel, ik begrijp dat, uh, dat het er is. We hebben daar nou eenmaal we hebben kroegen in ons land en overal in de hele wereld. En plekken waar je kan drinken. Het is wel zo dat je uh, door het toch uh, te laten zien en het neerzet... en is het natuurlijk wel iets wat je eigenlijk dus... Uh, niet eens gedoogd, maar gewoon goedkeurd en ook aanspoort. En of dat nou een heel goed uh, iets is, dat weet ik niet. Ik, ik, ik stel daar echt mijn, mijn vraagtekens bij eigenlijk. Want in combinatie met studeren... denk ik eigenlijk dat je die link niet eens zou moeten willen maken.
0: Nou zijn er ook... Uh, wat jij zegt nu inderdaad, Nou, ik, ik weet helemaal niet of je dat moet, moet faciliteren. Nou zijn er zelfs... Um, ook plannen voor een uh, kroeg op het uh, nieuwe terrein... straks van de Vrijlema-Borg. Of in ieder geval een soort van à la fest ontmoetingsplek. Wat, uh, Rodot, als ik even, even naar jou kan gaan... je hebt nu het verhaal van, van Lois ook gehoord. Um, wat denk je daarvan? Vind je dat een goed idee of, of denk je daar nu anders over?
3: Nou, ik denk op zich dat het een goed idee is. Maar ja, ik denk wel dat het zorg dat er afspraken zijn. Als je het bijvoorbeeld in de faculteit doet, zoals wij dat ook hebben... zorg gewoon dat je hele duidelijke afspraken hebt... met je school, met de beveiliging... met alles uh, op en eraan. Mm -hmm. Want daarmee kan je dingen reguleren. En ik denk dat als je het op die manier doet... dat je veel verder komt dan als je een aparte kroeg bent... zeg maar naast een school. Want die zijn vrij. Die maakt het niet heel veel uit wat er gebeurt. En bij ons maakt het wel zeker uit... want het heeft bij ons heel veel invloed op uh, ons team... En op ons kroeg. Mm
1: -hmm. Dus
3: ik denk dat het daarom juist misschien juist wel beter is dat het wel in de school is, omdat er gewoon veel meer controle daarop is.
1: Ja,
0: en hoe, um, want er zijn nu denk ik ook wel luisteraars en misschien ook wel studenten die uh, nu denken, nou bij mij loopt het misschien ook wel uit de hand. Ik heb, kan ook wel een probleem hebben, uh, Lois. Wat, wat adviseer jij studenten te doen die uh, vermoeden dat ze ook een alcoholprobleem
1: zouden kunnen hebben?
2: Nou, ten eerste moeten we echt af van de gedachte wat een alcoholist is. Dat is het allerbelangrijkste. Het is niet inderdaad een man die in het park ligt. Het is gewoon een reëel iets en het kan. Ik zou zeggen ga naar je huisarts en uh, lees mijn boek.
0: Duidelijk. En um, kun je er als omgeving nog uh, iemand op aanspreken
2: bijvoorbeeld? Of, uh... Ja, ik vind dat wel heel erg belangrijk. Ik denk dat je dan wel op uh, tegengas kan, uh, kan afgaan, dat dat gebeurt. Maar uh, ik denk dat uh, als je van iemand houdt, dat je dat moet doen. Duidelijk. Lois en Ronald, hartstikke
0: bedankt dat jullie hier waren en dankjewel uh, voor jullie tijd. Ja. Wij zijn er snel weer met een nieuwe podcast. Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die wij maken? Check dan Havana.nl en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk: elke maandag sturen we je een nieuwsbrief. Dus schrijf je ook in op onze website. Dat kan helemaal onderaan de pagina. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg! Doeg!
3: De mazzel.